0: Fantasy Football is My religion. Velkommen til Alt på Spil, Danmarks nye Fantasy Football podcast, som bliver lavet i samarbejde med Danmarks førende NFL-medie, Google Klud. Mit navn er Frederik Palle, og jeg er jeres vært. Podcasten er som nævnt om Fantasy Football, hvor vi en gang om ugen vil tale om alle de vigtigste ting inden for det område. Mange af jer spiller sikkert allerede fantasy football, men ved du ikke, hvad det er? Så lyt med her. Sæsonen er nemlig lige på trapperne, og det kan være, at du skal springe ud i det store fantasy-univers i denne sæson. Vi vil være at finde igennem hele sæsonen på podcastkanalen Det vale Kontor. Og med mig her i dag, der har jeg Peter Korsmed. med. Og jeg bliver nødt til at være helt ærlig. Jeg tror, jeg glemte din fødselsdag her den anden dag.
1: Ja, det gjorde du også. Og jeg græd mig selv i søvn, også den aften, Frederik Palle. Havde du en god fødselsdag? Jeg havde en, fremål- en fødselsdag. Jeg var til bryllup. Ikke mit eget, men så var der nogen, der holdt fest for mig, og det var glimrende.
0: Kan du fortælle lidt om, om dig selv, og hvorfor jeg har hævet dig her ind i studiet?
1: Jamen, du er selvfølgelig primært hævet mig ind, fordi jeg er Pittsburgh Steelers fan. Ligesom andre i det her studie er, og eftersom vi kun er to, må lytte og selv gætte, hvem øh, den anden Steelers fan er. Men øh, ja, jeg er stor NFL-fan, og særlig Steelers fan, øh, og så er en hund efter at spille fantasy og har gjort det siden 2007. Øh, ja, det bruger jeg frygtelig meget mit efterår på, det der football.
0: Og så lige for alle de Ravens-fans og Bengals-fans, og måske et par Browns-fans, der sidder med. De to
1: danske Browns-fans, der finder.
0: Yes. Vi kommer kun til at tale om Steelers i den her podcast. (laughs) Ej, vi vi vil selvfølgelig have fokus på alle interessante spillere i i det her fantasy football. Og Peter, måske kan du hjælpe mig lidt her. Altså, hvad er fantasy football?
1: Jamen, det er jo et et managerspil, som vi egentlig kender det fra mange... andre sportsgrene. Jeg tror, for mange er måske sommeren forbundet med nogle managerspil i noget fodboldmanager, eller noget cykelmanager til Tour de France, eller hvad har vi? Men til forskel fra mange af de gængse managerspil, vi kender i Danmark, så i fantasy football, der kan spilleren kun optræde én gang. Så det vil sige, at der, i den liga, man er, der er alle hold forskellige, fordi spilleren kun kan optræde én gang på et hold. Det er måske den største forskel øh, på, på de managerspil, man, man kender fra øh, i og en europæiske sportsgren, og så øh, ja, fantasy football.
0: Hvad det, der gør fantasy football så fantastisk?
1: Æh, det gør jo, at øh, alle kampe i NFL er sindssygt sjovere at følge med i, fordi du har med stor sandsynlighed en aktie. Æh, og det er ikke fordi, at NFL i sig selv. Ikke er sjovt nok til, at man kunne se det hele, men øh, det, det giver alligevel sådan et konkurrenceelement, som bare er sjovt. Øh, der er god mulighed for at have øh, små rivaliseringer kørende med kammerater og øh, små konkurrencer sæson efter sæson, og det, det er bare mega skægt.
0: For måske lige at, at male et billede, så sidder man jo og, og følger med det om søndagen, så sidder man og følger med med sit hold, og der sker noget hele tiden inde på fantasyholdet, for der kommer point hele tiden. Man får point per yard øh, med, med spillerne, altså lad os, sige, vi, lad os tage udgangspunkt i, at man har Todd Gurley, øh, og han løber for tre yards, så får man i de fleste ligaer i hvert fald 0,3 point Øhm, og så, så løber det ellers op, og så får man jo point for touchdown og, og så videre.
1: Ja, og man kan også sige, at det er der, hvor altså altså sportsgrenen jo er ekstrem egnet til sådan det, det her slags øh, manager-spil, fantasy-spil. Fordi at, at alt bliver målt, altså at der er mulighed for at følge med på den måde, hvor det for eksempel i fodbold, som vi kender det, er, er lidt sværere, fordi at der ikke... Øh, man kunne godt lave noget på, hvor langt de løber og sådan noget, men det giver bare ikke mening på samme måde, som det gør amerikansk fodbold, fordi det er så integreret en del af selve grundspillet, det her med, at du skal flytte bolden 100 yards for at score. Og det giver bare en en, en, hel, altså sådan en, en målbarhed, som gør, at det fungerer skide godt.
0: Og så er der uanede muligheder for at spille fantasy football. du kan spille på, det er jo selvfølgelig primært amerikanske medier, NFL.com, ESPN, Yahoo, andre sider også.
1: Yes, og lige så mange forskellige udbydere, der er lige så mange forskellige setups er der. Og det er måske også vigtigt lige at nævne, sådan at, at når vi snakker om fantasyfotball, at så, så er der så stor forskel på, hvad er det lige for et ligasetup, man kører med, og hvilke regler og scoringssystemer. Og det er sikkert også noget, man sådan løbende vil kunne behandle, fordi der er, der er lige så mange forskellige måder at spille, spille fantasyfotball på, som der er spiludbydere. Der er faktisk mange flere.
0: <laughs> Så øh, hvis du sidder med en øh, ven og ser øh, fantasy football... Eller hvis du har en ven. Hvis du har en ven, ja. Hvis du, hvis du har en ven, som vi to har. <laughs> og det er ikke dig. Nej. <laughs> øh, nej, hvis du, hvis du sidder og ser en film med en ven, og måske aldrig har spillet fantasy football... Øh, men, men bare ser i NFL, så kan det være, at I skal kaste jer ud i det, man kan tilmelde sig ligager, øh, man behøver ikke at være 10-12 stykker, som øh, mange øh, rene danske ligager er, men øh, måske kan man også øh, finde sammen med andre, jeg ved i hvert fald, øh, jeg, jeg har arbejdet for øh, Dynasty 2544, som er DM i Fantasy fodbold hvor der er mange, der efterspørger, øh, Ligaer at spille i, så der er helt sikkert nogen inde på, på deres Facebook-side, og så spørger ind på Cloud, Der er helt sikkert mange, som, som rigtig gerne vil spille fantasy-football og måske leder efter en liga og været med i.
1: Ja, og jeg kan bare lige indskyde i forhold til det der med, at jeg måske ikke føler sig fuldstændig rustet til at give sig i kast med det. Jeg sidder her med mit hold fra 2007, altså min første draft. Uh, og, og jeg kan se, at jeg har gjort det, at jeg i 2. og tredje runde af, af den her draft har, har uh, hentet Anna Minateri og Chicagos forsvar. Og hvis man har prøvet at spille uh, fantasy i nogle år, så vil man måske vide, at det er ikke nødvendigvis en vindende strategi at gå med kicker og forsvar i henholdsvis 2. og tredje runde af ens draft. Ikke desto mindre, så vandt jeg det år. Så det er bare en opfordring til at det, altså kaste ud i det, fordi det er simpelthen uh, sjovt at spille fantasy i football.
0: Der er masser af eksempler på, at, at det er for alle. Man behøver ikke at være kæmpe en nørd for at have en chance for at vinde Ligaen. Det handler simpelthen også bare om at ramme de rigtige spiller, og alle har en chance i det, kan man sige.
1: Altså, du bliver aldrig bedre. Det handler 100% om held. Det er det, vi prøver at sidde og sige. Så. Nej.
0: Første gang jeg spillede fantasy football, der da tog jeg Pittsburgh Steelers forsvar i fjerde runde. Og det er selvfølgelig en klog beslutning. Det var en, det var en rigtig fornuftig fun, beslutning med problemer. Jeg vandt det så ikke det år, kan man sige. Men øh, det var dengang Stilers havde et godt forsvar. <laughs> det kan man næsten ikke. Lidt selvkritisk der. Det, det, det er langt til siden. Det er langt til siden. <laughs> Men altså det vi kommer til at tale om i dag. Vi er en øh, fantasy football podcast, som kommer til at være hver uge, hvor vi ligesom ser frem mod den kommende weekend. Vi er jo en uh, søsterpodcast til det ovale kontor, som mere har fokus på alle kampe, eller i hvert fald nogle udvalgte kampe hver uge. Vi vil have fokus på fantasy football udelukkende, men vi kommer selvfølgelig til at tale om NFL, fordi det er jo det, det hele drejer sig om. Vi er måske bare lidt mere fokuseret på angreb og på specifikke spillere, kan man sige, fordi det er, uh, det er der, at pointen er. I dag, der kommer vi til at tale om uh, draft, og draft det er måske det fedeste fantasy football. Hvis jeg kunne drafte det hele tiden, så tror jeg, jo jeg ville drafte hele tiden.
1: <laughs> men, men du er også mærkelig. <laughs> Nej, det er super sjovt at drafte. Og det er, altså, når man sidder der og skal vælge de spillere, der ligesom skal udgøre ryggraden på ens hold, altså man, man har følelsen af, at det er hele sæsonen, der afgøres i det øjeblik. Og det er det også delvist, men også kun delvist.
0: Jeg har følelsen af, at det er hele mit liv <laughs> står Altså, når du skal tage den beslutning i anden, tredje runde, okay, skal jeg gå med Devanta Adams her, der tænker du, det er de kommende fire måneder er blevet udlagt. Det er ægteskabet, der bliver sat på prøve. Sådan er det bare.
1: Ja, og så er vi tilbage til det med, at have ikke mange venner, øh, Frederik Palle. Øh, men <laughs> men, men øh, det er det er at draft. Og der er igen kæmpe mulighed for at køre trash talk på hinanden og, øh, og, og havle hinandens valg. I sønder sammen.
0: Alle vores venner.
1: <laughs>
0: Ej, jeg lægger kortene på bordet. Sidste år der var jeg med i øh, for mange fantasyligaer. Man kan også være med i for mange fantasyligaer. Man skal altså vælge med omhu. Og øh, det var min hustru ikke særlig glad for. Nej. Så det, det tager bare meget tid. Men øh, draft, det er det, vi taler om. Det er det, der kommer nu her. Man drafter i den her periode frem mod sæsonen. Sidste dag, man kan draft er... Øh, torsdag den 6. september, tror jeg, der er sæsonstart. Når sæsonen er i gang, så så, så gælder det altså også derfra. Så man skal drafte fra nu af, og jo tættere man kan komme på, sæsonstarten jo bedre, fordi så undgår man skader som Geis, der er blevet skadet for Washington Redskins. Så en en sen draft er, er det perfekte. Og lad os tale om det, for der er masser at tale om med den her draft. Vi, kommer igennem, øh, vi skal igennem forskellige ting. Vi skal igennem øh, top 10, måske øh, nogle rankings, nogle steals. Der er en hel masse spændende. Jeg ved, du har guldkoren liggende.
1: Jeg er jo loaded af guldkorn?
0: Det lyder godt. Øh, vi vil selvfølgelig tale overordnet. Som øh, Peter nævnte før, så øh, er der mange forskellige systemer. Uh, man kan spille fantasy, men vi kommer til at tale nogenlunde overordnet. Vi kan jo ikke gå ned i detaljer med, med point-system. Uh, vores udgangspunkt her i draften er også en såkaldt snake-draft, hvor man uh, har first of overall-pick, og så har man først det sidste pick i, uh, i anden runde. Uh, modsat den normale draft, hvor Philadelphia Eagles vælger sidst i hver runde, fordi de vandt Super Bowl som udgangspunkt. Snake Draft er altså for at gøre det ligeværdigt. Og øh, lad os bare komme i gang med, med nogle gode tips. Har du nogle gode tips?
1: Altså, øh, et, øh, godt sted at starte, det der med at være inde, sætte sig ind i, hvordan er det nu lige, min liga er sat op. Det, det kan lyde meget banalt, og hvis man har spillet fans i nogle år, så ved man godt, du skal simpelthen lige være klar over, hvad, hvordan er det, vi for point. Øh, en af de store forskelle er spørgsmålet omkring, øh, om man får... Øh, Point for hver bold, der bliver grebet for eksempel points per reception. Det gør rigtig meget i forhold til værdien på det enkelte spiller. Skal jeg gå med running back tidligt? Skal jeg gå med wide receiver tidligt? en værdi har det Og så er selvfølgelig også sådan en, en helt simpel ting som, hvor mange spillere skal jeg starte? Er der plads til en flexposition, hvor jeg skal vælge mellem noget tight ender, noget wide receiver, noget running back? Eller er det to running backs, tre receiver, en quarterback? Hvordan er det, at det der startede en line-up det, er, det, det skal man simpelthen lige have styr på, inden man sætter sig til at drafte. For at vende tilbage til min egen øh, rookie-draft, så kan jeg se, at jeg draftede min første øh, wide receiver i 8. runde. Lavernius Coles øh, hedder kronet øh, Jets receiver. Og man kan sige, at i øh, bagklogskabens lys, så skulle jeg måske have draftet en, en receiver bare en, en før. Øh, så det synes jeg, det, brug lige tiden på at sætte dig ind i, hvad er det for en liga, jeg, jeg er med i.
0: Helt sikkert altså det, som Peter nævner, det er, at i, i de fleste ligaer er der to running backs og to til tre receivers på, på hvert hold, og så en, formentlig en flexposition og en quarterback og en end. Men det skifter meget fra liga til liga. Det er commissioner, der ligesom bestemmer, hvordan den liga skal, skal bygges op. Og så nævner du også det der med grebne bolde. Nogle ligaer giver det altså et ekstra point, hvis en spiller griber øh, en bold i stedet for at løbe, men Så øh, running backs, som, som normalt er gode med hænderne, bliver ekstra værdifulde, som en mand, som Le'Veon Bell, vores egen. Han øh, er god lige meget. <laughs> ja, det er han jo også. Øh, men det leder mig så også til, til mit godt råd, og det, det er meget simpelt. Altså tænk running back tidligt. Øh, jeg synes også, når jeg ser på materialet i Aarhus Draft, så, øh, så er det vigtigt at få en god running back i en af de første to runder, og måske endda en running back i begge af de to første runder. Fordi derfra, fra runde tre og, og ned efter der, der er en lang stille periode, hvor du kan tænke receiver, og du kan tænke andre positioner. Men uh, running back, hvis du kan få uh, i de to første runder der, så er det helt optimalt.
1: Fuldstændig enig. Altså, det, det kan virkelig være en stærk, stærk ryggrad på sådan en fantasyhold, hvis man har ham, running backen, som bare uge efter uge leverer, 15-20 point, altså øh, så er du allerede godt på vej til at være, være konkurrencedygtig. Øh, og, og det kunne næsten bringe en videre til, så at sige et andet godt råd kunne være at vent med at draft din quarterback. Øh, fordi man kan sige, at i takt med, at, at NFL øh, er blevet en kasteliga, som alle slunger om øh, med er om øh, som en, en klisché i det her år, så, så kan man sige, så er der også kommet vanvittigt mange gode quarterbacks til i NFL-verdenen, og det smitter altså af i fantasiespil. Øh, Altså, der var en gang, hvor man vidste, hvis man havde Peyton Manning eller Tom Brady, øh, måske Drew Brees, så var du virkelig godt kørende, fordi så havde du en stor fordel på, på quarterback-positionen. Og der er også stadig forskel på de allerbedste quarterbacks og, og dem, der ned af. Men, men hvis man bare sådan kigger på, på quarterbacksen i NFL i dag, så er der bare sindssygt mange gode quarterbacks, som også leverer stabilt i, i fantasy. Så, så det er i hvert fald også sådan en... Jeg altid går til draften, det er... Altså, jo, jeg vil gerne have en god quarterback, men jeg kan lige så godt vente, og så måske tage to veteraner, sådan som Philip Rivers. Han bliver ved med altid at være ledig i scenen, og, og øh, han er bare stadig en god øh, NFL quarterback og en, og en fin fantasy quarterback. Øh, så kan man have to, man kan veksle mellem. Øh, det kan være en udmærket strategi.
0: Ja, der er mange, der bruger strategien at streame, hvor man ligesom går efter uge for uge, hvem der, hvem der har et godt matchup. Og det er helt sikkert en mulighed med quarterbacks, fordi man skal huske på, at i de fleste ligaer er der maksimalt 12 hold, og der er altså mere end 12 gode quarterbacks, fantasy quarterbacks, så øh, der er ikke nogen grund til, selvom det kan være utrolig fristende, når Aaron Rodgers ligger der i, i fire runder og, og kigger på dig, så er der ikke nogen grund til at tage ham der, hvis der er en god running back eller en god receiver, fordi at de spillere er der måske ikke længere nede, men du kan sagtens få en, en fin quarterback længere nede. Så det er jo øh, ja, en afvejning, kan man sige. Og så gen, vent med at tage defense og kicker. Øh, som jeg lige fortalte derinde, Peter, så synes jeg måske, at i, i år er der et øh, fokus på, at øh, de gode, der er nogle rigtig, rigtig, rigtig gode defenses, som øh, kan fjerne lidt fra og øh, bekymringer i løbet af sæsonen, hvis du har et solid defense og ikke hele tiden skal lede efter et nyt defense øh, i forhold til matchups. Så man kunne godt gå defense lidt tidligere i år måske, men ellers så øh, gemme det til, til de sidste to runder med defensekikker. Jeg tager altid defense og i de sidste to.
1: Ja, nogle år vil, la- vil jeg faktisk helt lade være med at sætte dem, fordi at, at du kan være lige så heldig at samle noget op på waveren, som kan være lige så godt, øh, og igen køre lidt matchup-baseret. Og altså sådan, ja, det er rigtigt nok. På forsvaret, der kan der være nogen... Som, som sta- det er det med meget at være stabil ikke? Som, som kan have en stor værdi at du har et forsvar der igen, uge efter uge kan levere ok med point til dig men, men ellers altså, den der waiver du kan sagtens finde når du kan starte øh, også der
0: den, øh, det, som man godt tænker på, når man øh, skal hen mod øh, fantasy og til draften og sådan noget, så tænker man meget på top 10, fordi man kan ikke rigtig øh, kigge på længere nede og hvad der er ledigt og så videre. Det er videre. super svært
1: at spå om, Hvordan den sådan draften falder ikke.
0: U- utrolig svært. Så man kigger meget top 10. Okay, jeg har femte pick, måske kan jeg få ham her. Øh, så lad os lige prøve at tage en top 10, hvor vi skiftes til at, at vælge. Øh, og jeg, som, som min gæst, så må du godt vælge først.
1: Ej, du er, du er jo ikke min ven, men du er da en god vært, <laughs> om ikke andet. Øh, jamen, jeg øh, ligger ud med at snub en øh, Gud, som øh, står mit hjerte meget nær. Todd Gurley. Øh, stor running back-stjerne. Og man må bare sige, at øh, på det der Rams-hold, efter Jeff Fisher, han er blevet afskibbet, så har de fundet ud af at bruge Todd Gurley ordentligt. Øh, og jeg tror jeg tror virkelig også, at han kommer til at have en forrygende sæson. Øh, det bliver ikke Jared Goff, der skal ud og vinde. Han har jo også taget et stort skridt i sin NFL-karriere, men, men der er ingen tvivl om, at det der angreb for mig, så i stedet er Todd Gurley's angreb, og at han netop også i kastangrebet har en helt afgørende rolle på tredje downs. Øh, han kommer til at få stort, stort stor arbejdsbyrde. Øh, har ikke så stor konkurrence, så øh, ja, han er min klar etter.
0: For lige at supplere, altså... Øh Tilliden er næsten større til Sean McVay, end hvad den er til Todd Gurley. Altså man ved bare, at Sean McVay han skal nok få øh, Todd Gurley til at fungere i, i det offense der.
1: Ja, og det er jo, det er jo Man vil gerne være sådan lidt øh, trodsig og sige, at man ikke tror på det der McVay-projekt, og han er for ung og dropper den der hype, men det er godt nok svært ikke at være imponeret og bare synes, at det er også fedt, at en så ung head coach på så kort tid har stablet et, et så stærkt mandskab på benene. Det, det synes jeg fortjener et lille bitte kip med kasketten.
0: Den her podcast den kommer jo til at tage fire timer, hvis vi fortsætter i det her tempo. Så lad os komme videre <laughs> til pick nummer to. <laughs> der, tager, der tager jeg så Levi Bell. Uh, det er man nødt til, bare for at gøre det kort. Uh, jeg, jeg vil sige, uh, grunden til at jeg har girly over bell, jeg har også girly over bell. Det er fordi, at Gurley har større, flere store plays. Altså, han kan godt få det der 70 yards touchdown, og det luner, altså i fantasy-something. Yes. Det får Bell ikke. Han får fem yards hver gang, men han får også de 5 yards. Øh, og så har han jo en øh, vigtig bræk i kastespillet, og han er ikke Steelers mand næste år, så Mike Tomlin han kommer til at bruge ham, indtil han ikke kan løbe mere. Altså, fordi han er overhovedet ikke bekymret om, hvor, hvor, hvordan Bells form er næste år som man kan sagtens se en lignende situation, eller de Marco Murray for et par år siden hos Dallas Cowboys, hvor de også øh, kørt ham træt. Det var mit second pick.
1: Ja, jeg er fuldstændig etig. Så vil jeg også sige, at på 3. Valget, der, 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 der begynder jeg at blive lidt i tvivl. Jeg er gået øh, lidt overraskende for mig selv med Ezekiel Elliott fra Dallas. Øh, og det ved jeg ikke helt, hvordan jeg har det med. Jo, jeg har det egentlig ret fint med det. Fordi, igen, der er simpelthen et kastangreb, som ikke skal bære det hold. Dak Prescott tog ligene med Storm, men man har også efterhånden fundet ud af, at han er ikke er en top 5 quarterback. Han er, han er en fornuftig quarterback med lidt mangelig præcision, og så har han bare virkelig ikke en særlig god receivergruppe, som det ser ud lige nu. Ezekiel Elliott, han kommer også til at få bolden 1 milliard gange, og han altså, har virkelig altså også set god ud i sin, sin gode NFL-karriere. Så ham har jeg også stor fidus til Uh, han er min træer
0: en milliard gange så skal han bare en milliard på carry så ser det allerede godt det, ud i det, forhold det, det er mange uh... point ikke? <laughs> <laughs> uh, Nummer 4 der går jeg med uh, David Johnson og jeg har egentlig også Elliot som træer uh, David Johnson er usikker med skade de sidste to betydningsfulde kampe han har spillet der er han rent faktisk blevet skadet uh, for to sæsoner siden blev han skadet uh, og så injured, uh, så blev han så Slog han også sin wrist sidste år, det var sådan, jeg vil sige, øh, som holdt ham ude resten af sæsonen. Men der er ikke nogen tvivl om, at David Johnson er en fantastisk running back. Og det er lidt samme situation ved, som, som med øh, Dallas Cowboys. Ikke at Cardinals Carden er et øh, dårligt offense, men de skal have David Johnson i gang, hvis de vil gøre sig forhåbninger om playoffs. Og han er jo også super interessant i en PPR-league, med, øh, hvor, hvor man får point for gripbolden.
1: Jeg går videre til en femmer så, og der, øh, der må jeg gå black and yellow igen. Anthony Brown, altså øh, ligands bedste wide receiver med afstand. Nej, det, det det, der er gode receiver. Universets. Universets bedste wide receiver. <laughs> og øh, ja, hvad, hvad behøver man at sige mere om den mand? Altså han, øh, han er jo ret for lille og for langsom til at være så god, som han er. Men... Øh, sæt, sæt båndet på med ham og se hans highlights og ser, ikke mindst hans statistikker fra de sidste par sæsoner de er uvanvittige jeg har stor tiltro til at han også i år kommer til at være fremragende ja.
0: min hustru er mexikaner hun står ikke danser så godt endnu og jeg, så jeg satte ikke på at hun hører podcasten jeg elsker Antonio Brown højere end jeg elsker min hustru han er eminent det
1: er, det, det, det er klogt sagt det er. nummer 6
0: jeg bliver ved receiver. Jeg tager Andre Hopkins der. Det er måske lidt tidligt i forhold til, hvad andre siger, men jeg er så hot på Hopkins. Han skal nok produ- producere i løbet af sæsonen, og med John Watson forhåbentlig skadesfri det meste af sæsonen. Vi ved jo ikke, om han bliver en lige så stor succes som sidste år, men hvis han holder sig skadesfri, så skal Texans angreb nok være stærkere, end hvad vi normalt ser det.
1: Check. Uh, ja, er jeg er egentlig glad for, at du snubber ham der, for jeg har en mand egentlig foran ham på mine rag- rankings, og det er Saints' sensationelle uh, rookie fra sidste år, Alvin Kamara, som ud af ingenting var måske hans mest underholdende spiller at kigge på. Uh, og, og han gør det hele. Altså, uh, han ligner sådan lidt en spiller, som man laver nogle få plays til, og sådan noget, men, men han viste bare, at han var forbausende hårdfører, og han gjorde det både som, som, som en løbende running back, og bestemt også som receiver. Uh, han er om nogen en playmaker. altså han skal virkelig ikke have bolden. han bør ikke få bolden ret mange gange, men, men han har vist alligevel også, at han klarer klar, klar, klar en okay arbejdsbyrde, og med Mark Ingram i en, i en lille karantænesag, så tror jeg, at, at uh, Alvin Kamara, han bliver giftig.
0: Så går jeg til Minnesota Vikings, jeg har uh, Dalvin Cook. Uh. Jeg synes, at han viste gode tegn sidste sæson, indtil, indtil han blev skadet. Altså, der er noget, helt klart noget potentiale der og på et offense, der kommer til at, at være blandt de stærkeste i, i den her sæson. Selvom linjen måske kan være lidt, øh, lidt tvivlsom, så tror jeg, at Alvin Cook han skal nok få en god sæson. Han bliver også en vigtig brik for Kirk Cousins i, i forhold til kastangrebet.
1: Kontroversielt, eller ikke nødvendigvis, men jeg har dem faktisk ikke engang i top 10, David Cook, men øh, jeg medgiver, at han er spændende. Det er vel øh, valg nummer 9, vi er kommet til? Yes. Og der går jeg med en Giants-spiller, der hedder Odell Beckham Jr., som jo øh, var noget skadesplaget sidste sæson, og øh, man er spændt på at se, hvad det her Giants-mandskab, de, de store skuffelse var det jo sidste år. Øh, hvad er det for Giants-mandskab, vi får at se? Det har også meget at sige i forhold til, hvad for en øh, Odell Beckham vi får at se. Ikke mindst også, hvad er det for en Eli Manning, der møder op til sæsonen? Jeg må bare sige, at Ole Beckhams talent er så godt, at jeg ikke vil på nogen måde tøve med at tage ham her i første runde. Og måske er jeg også overveje at tage ham på en 8 eller en 7, fordi jeg synes, at han er bare god.
0: Men spørgsmålet er også så Eli Manning. Altså, hvor er han? Og måske kommer Barkley også til at tage lidt opmærksomhed, fra, men det kan måske også hjælpe på, på kasterangrebet. Der er nogle spørgsmålstegn i, i New York, som, som vi får svar på hurtigt formentlig. Lad os bare lukke top, top 10 af med en Los Angeles Chargers-spiller Melvin Gordon. Øh.
1: Jeg, jeg sidder og ryster min grundvold. Der er et spiller, vi mangler. Men okay, fint. Bare, bare sig ting, der er
0: men altså igen, running back. Jeg synes, man skal tænke running back i den situation, og det kan godt ske, at der er en, to receivers, som på en eller anden måde vil være mere attraktive. Men jeg tænker også bare på grund af positionen, så, så, så tager jeg Gordon over over de, de receivers.
1: Mellem Gordon er jo bestemt også et fint bud. Jeg er nok meget farvet af, at jeg tit spiller de her PPR-ligaer, hvor man også får points per reception. Så at lave en top 10 i en, et fantasyspil uden at have Ruller Jones med, det lader sig ikke gøre for mig. Selvom at det, man ikke lige, altså, er man helt oppe at over det, der angreb, eller har de, synes man lidt, de har toppet, det ved jeg ikke. Ruller Jones er stadig en morderlig god receiver, så ham, ham havde jeg også gerne set der på listen. Men, øh.
0: Min skepsis omkring øh, Julio Jeg øh, har ikke noget med ham at gøre Men øh, jeg har Uden Kyle Shanahan Som ikke har været der et stykke tid nu øh, En hel sæson øh, så, så er der stadig et stykke for at få et øh, til at rulle på skinner Og øh, jeg tror ikke det bliver meget bedre I, i den her sæson end det var i sidste sæson Og øh, for jer der spillede fantasy Så ved I hvor stor en hovedbin Matt Ryan og til delt også Julio Jones var i en, i en stor del af sæsonen så øh, derfor har jeg ham uden for min top 10. Vi har kigget på nogle øh, spillere i, øh, vi har kigget på nogle spillere i, øh, i toppen, som øh, vi gerne vil lægge fokus på, og måske tale positivt om, og måske lidt negativt om. Øh, måske kan du lægge ud med, med en, en af de to du har fundet frem.
1: Ja. Altså, øh, du har bedt mig om at finde ja, netop en, en spiller, som, som formelt går i de første to runder, som jeg kunne være lidt lunken ved. Og øh, du nævnte ham selv, Melvin Gordon. Og det er måske lidt dumt at fremhæve ham. Men altså, øh, jeg synes, at han i sidste sæson var lidt. Eller, det, det er ikke noget, jeg synes. Han var meget afhængig af, at han scorede 12 touchdowns. Han har kun to kampe, hvor han øh, runder 100 yards. Uh, og det er ikke fordi, at jeg ikke tror, at han også i år kommer til at, at være en, en fast starter i fantasy, overhovedet ikke. Uh, jeg er bare sådan... Jeg har ikke set nok sådan virkelig uh, stjernemateriale, eller highlights med ham, stjernekampe med ham. Altså sådan sammenlignet med, med nogle af de bedste runningbacks, vi snakker om her, altså den Le'Veon Bell, en Todd Gurley og en Ezekiel Elliott, som virkelig sådan kan tage holdet på nakken og altså, trække dem til sejr, og også din i hold, så, så er alle grund grund lidt mere lunken ved Mjölven Gordon. Altså, øh, han kommer helt sikkert til at få chancen for at præstere på det samme niveau, som nogle af de nævnte navne. Men, men øh, jeg, jeg synes, øh, jeg vil gerne se det i to sæsoner, og også gerne se ham lave flere 100 yards kampe, før jeg for alvor er, er på ham.
0: Lad os bare blive ved, ved AFC Vest og ved Running backs, Fordi at, øh, jeg har lidt samme fornemmelse omkring Karim Hunt i år. Altså han er også sat til omkring første runde, og øh, han viste jo glimrende takter sidste år. Men man må også bare tage med, at han havde en lang periode i midten af sæsonen, hvor, hvor han ikke var særlig produktiv. Hvor det ligesom var s- som om, at modstanderholdene havde lært ham lidt at kende, eller hvad man skal sige. I år er Alex Smith ude, og Pat, Mahone, Pat Mahomes er ny startende quarterback. Jeg kunne sagtens forestille mig, at modstanderholdene siger, okay, lad os prøve at lade ham her 2. vores quarterbacken vinde kampene, og så lukker vi simpelthen af for Kareem Hunt. Øhm, så, så derfor er jeg lidt skeptisk omkring uh, Kareem Hunt, og jeg, jeg kunne ikke finde på at tage ham i, i første eller starten af anden runde.
1: Altså, jeg kunne have taget ham i starten af anden runde, og jeg, ville, jeg har ham også lige uden for min top 10, så han kunne også godt være... Være første runde materiale for mig, men jeg kan godt følge din skeptis, og især også det her med, at han kom ud som lyn og tårten og løb 8000 yards i de første runder af sidste sæson. Jeg er ikke så god til det med tal, <laughs> øh, men, men øh, altså fik en fantomstart på sin NFL-karriere, og det, det kan jeg godt følge, det skal være lidt varesom på, at, at det, det er svært at gentage den slags.
0: Lad os gå videre til en, du gerne vil fremhæve positivt.
1: Ja, og det er altså igen, hvis vi snakker de tidlige runder, så synes jeg jo, at, at man skal holde øje med Rob Gronkowski. Og det kan lyde mærkeligt, fordi hvem holder ikke øje med den store, fede tight end fra Patriots? Altså han er jo, når han er skadesfri øh, i en klasse for sig selv øh, på tight positionen han har haft en helt mærkelig offseason, hvor det ikke nødvendigvis handlede så meget om skader, men en stor ballade omkring ham og, og Belichick og hans situation i det Patriots i det hele taget. Og det gør også, at han i nogle ligaer kan gå ret sent. Jeg, vil ikke, jeg tror ikke, at jeg selv vil tage ham i første runde. Så skulle det være det sidste valg i første runde, hvis jeg var helt frisk. Men kort derefter, så synes jeg godt nok, at man skal til at holde øje med ham. Fordi han er en af de få sådan store difference maker. På, ty- på Titan-positionen. Altså, han kan betyde så stor forskel pointmæssigt, om du har ham, eller om du har den 6. bedste. Så, så øh, en skadesfri og, og tilfreds øh, Grunk, han er guldværd i fantasy. Øh, så ham, ham skal man ikke lade falde for længe.
0: Det sjove er jo med, med Grunkarski, at det er faktisk den, på trods af Patriots år efter år, er det her produktive, stærke offense, så er han faktisk den, den eneste sådan rigtig sikker ud over Tom Brady selvfølgelig, som, som man kan tage år efter år. Udover det, så er det sådan altid meget flyvsk omkring, øh, hvad der er af
1: I en evigt i verden, der kan du stole på grunk. Altså når han er på banen.
0: Hesten Gronkowski. Han har jo en hest, der hedder Gronkowski. Det vidste
1: jeg ikke. Det er ny viden. Jeg er blevet klogere i dag.
0: Det kan være, det er den, de smider op på banen En jeg vil fremhæve øh, positivt. Som jeg faktisk, og det er, nu, nu bliver du sur på mig, men vi er jo heller ikke venner, så, øh, <laughs> så det er okay, at der er lidt uvenskab i, i gruppen her. Men øh, jeg vil godt fremhæve jo, at det var til uh, Adams fra Green Bay Packers. Og det er ikke, fordi uh, du bliver sur på mig på det, men øh, nu har jeg skrevet min top 5-ranking over receivers her, og jeg har dem faktisk overhovedet. Øh, jeg tænker bare, at det var til Adams, lukker øjnene, ånder ind og tænker... Aaron Rodgers, uden skader, det var til Adams, det er super godt. Jeg tror
1: lige nu, at det var til Adams, der skulle lukke øjnene og tænke det der. Jeg tænkte, han har brug for Selvom han er god, så skal han stadig åbne øjnene, og gribe bolden fra Aaron Rodgers.
0: Det var til Adams for en bedre sæson med lukkede øjne, end Julio <laughs> Det
1: Det lugte et medmål.
0: Ja, Jeg tror ikke, det var til Adams, som er med på og, og, og føre den ud i livet. Men øh, ham, ham tror jeg altså på. Han, han var super produktiv sidste år. Det virker som, han har taget et step op og øh, med en øh, virkelig god øh, quarterback. Jamen altså, the sky is the limit, as we say.
1: Det betyder, at, øh, altså, at himlen på en måde er loftet. Det er det, Palle prøver at sige. <laughs> ja.
0: Vi går videre til rookies. Fordi rookies spillede sidste år en markant rolle i fantasy football. Der var utrolig mange gode rookies, running backs, jeg kan ikke huske, om der var receivers, men det er i hvert fald primært running backs, som gik hen og fik en afgørende... Juju. Juju. Selvfølgelig Juju, <laughs> so <pretty> ja. <Juju>, yeah. <laughs> <laughs> som gik hen og fik en afgørende impact på, på, på sæsonen sidste år, running backs. Er der det i år?
1: Altså, der er jo en running back, der er ufattelig svær at komme udenom, og det er jo Saquon Barkley, som, som uh, Giants snuppede i første runde. Uh, og det er i uh, høj grad, i hvert fald lige nu, også historien om den her rookie-klasse, sådan inden sæsonen, uh, i forhold til fantasy, at så er det Saquon Barkley og alle de andre. Han, han er klar materiale til en, en første runde i, i mange fantasy-drafts, og uh, hvis du får ham i anden runde, skal du være glad, fordi han ligner uh, the real deal, og træder ind i en situation, der er god, uh, og er, er, ligner et, et sjældent godt running back talent.
0: Og Pat Schirmer, ny head coach i Giants, han, han skal have, have bakkelig i gang. Og man så den første preseason kamp, han havde ikke så mange carries, men altså det ene carry der, man så mod, uh, mod Browns, det var jo helt outstanding, hvor man, man, man kunne se, hvordan han bevæger sig på banen, og så ved man bare, at han er unik. Og formentlig en, en top running back de næste mange år. Øh, men der er andre rookie running backs. Og, øh, jeg synes faktisk, fordi der er, en, der, er en, der er en håndfuld rookie running backs i, i, i årets sæson, som de er lidt ubekendte, men man kan godt have lidt forventninger til dem. Og derfor har jeg også skrevet ned, at jeg synes, at man skal, man skal tage en chance på nogle af dem der. Fordi hvis man rammer en Alvin Kamara, sidste år, eller en Kareem Hunt sidste år, som får den her og bliver en af de bedste running backs i sæsonen, så laver du altså et steal i en af de senere runder med en Royce Freeman fra Denver Broncos Ronald Jones Rashad Penny eller Kerryon Johnson fra, fra Lions, så der er noget potentiale er der nogen du har specielt fokus på?
1: Altså jeg vil sige at at øh at jeg er enig, at der kan samtidig være en af de her, som, som kommer til at gøre det fremragende. Jeg havde selv rigtig godt øje til Darius Geis, før han gik i stykker, og det tror jeg, der var mange andre, der havde. Men, men er det de fire stykker, du nævner der? Så synes jeg, sådan, hvis man skal tage formen i betragtning at sådan en som Karin Johnson lige pludselig ser, ser overraskende spændende måske ud i, i, i Lions. Øhm, han har været, der har været gode meldinger ud fra, fra camp, og han set også god i, i preseason. Øhm, jeg må indrømme, at jeg er ikke jeg er ikke selv så stor Karrion Johnson-fan, øh, men han er alligevel i en, en tilpas spændende situation til, at han ret hurtigt kan få en, en stor rolle på det der øh, lions Der er en han skal, der klart kommer til at stjæle nogle, nogle carries, især også omkring goal-line til at starte med, og, og Theoretic har helt klart en stor rolle, øh, men, men øh, de har også brug for en, der, der sådan kontinuerligt kan flytte bolden øh, og også være tilpas eksplosiv til at gøre det midt på banen. Så, så ham synes jeg egentlig ser okay spændende ud
0: Og ham kan du få rigtig sent Altså øh, han er måske en af de rookie running back Som falder, faktisk falder dybest af, af dem vi har nævnt før Og der skal jo bare det til lige nu uh, Som du nævner Theoretic Og LaGarrette Blonde foran Men han skal jo bare vise potentiale Hvis han viser i en enkelt kamp At han er the real deal Så yes. giver de ham alt de kommende uger, og ja. så altså, altså ryger de, de gamle running backs bare ud i kulden.
1: Det kan hurtigt vende med en rookie, altså der, det så vi med hånd. Hunt. Altså der, man havde ikke regnet med, at han på den måde ville komme ind og, og dominere Men en skade til Spencer Ware, og altså sådan lige pludselig så var, så var behovet der, øh, og så, så viste han sig at være god nok, og det kan sagtens ske med en af de her rookie running backs. Jeg vil så også sige, at det, det var, vi har også en sjov situation med både Ronald Jones og, øh, og Rashad Penny, som, som er ret profilerede running backs, draftet tidligt, og som lignede, øh, at de vil træde ind som starter på deres respektive hold. Men man ser både i, hos Seahawks, hvor øh, Chris Carson lige pludselig husser og hos, øh, hos Tampa Bay Buccaneers, hvor Peyton Barber øh, ser ud til at skulle, skulle starte. Altså sådan, at der er et par veteraner, som ikke har den samme høje draft, øh, hvad hedder sådan noget? Øh, Værdi? Ja, eller draft status i hvert fald, som lige pludselig ser ud til at være starter. Og der, der, en, det er, synes jeg, en spændende balance, det her med at sige, skal jeg gå med den, den hyped rookie, øh, som der er investeret noget i, og som helt klart er fremtiden for holdet, eller skal jeg vente lidt og så snup, altså den gavde gut, som måske ikke er, er flashy, men som næsten med garanti får lov til at starte sæsonen, øh, især, især for, for Russia, i Rashad Penny's tilfælde, hvor han er skadet, ikke? altså det, det, det skal man virkelig holde sig for øje, hvordan de falder i draften, de her spillere.
0: Så er der Sony Michel i New England Patriots. Er det en mand, du vil røre?
1: Øh, om det er en mand, jeg vil røre? Øh, at man kan sige, det er jo sådan en gammel øh, tommelfingerregel for fantasy-spillere, at man skal passe på med de der Patriots running backs. Det er måske også lidt, lidt for meget en cliché i, i virkeligheden, i forhold til, at, at der tit er værdi i det angreb. Øh, jeg vil ikke investere i ham. Altså, det, jeg, jeg, jeg er for usikker på den der konstellation, de er kørende. Fordi lige pludselig, så er der sådan Jeremy Hill, som de har hentet ind, som har altså, set forfærdeligt ud i Bengals. Men, men det virker til, at han har fået lidt liv i, i kludene igen. Og, og så er der en, en Rex Burkhead, og der er en James White. Og altså sådan, det bliver lynhurtigt mudret. Så jeg... Jeg tror, at i løbet af sæsonen, så kunne man sagtens ind i en situation, hvor man siger sige, jeg vil ønske at, at jeg havde investeret lidt i Sol Michel, men jeg bliver ikke ham, der gøre det i en draft.
0: Jeg synes også, at han er alt for højt. Øh, nu kan jeg ikke huske præcis, men altså, han, han er sat for højt i forhold til hans værdi, og i forhold til, hvor lidt spilletid han formentlig får. Så er det bedre med sådan en som Ronald Jones, eller Richard Penny, som man ved, på et eller andet tidspunkt kommer ind, og så, når de kommer ind, så får de også alle carries, øh, eller i hvert fald de fleste carries. i hvert fald
1: sige, potentialet er der på en anden måde, fordi man ved men man ved faktisk med, med Bill Belichick, at uanset hvor god hans bedste running back er, så får han ikke lov til at løbe med det hele. Altså, det er at, at spille matchups og gameplan på den enkelte kamp og på modstanderen, og, og det de skal man bare virkelig holde sig for øje, når, når man sidder med en, en Patriots running back.
0: Lad os gå videre til receivers, rookie receivers. Der er nogle interessante der
1: jeg synes jo, altså, også på, på draftstatusen, kan man sige, at DJ Moore, som, som Carolina Panthers uh, draftet i første runde, han, jeg synes, han ser spændende ud og giver dem noget af det, de uh, har savnet, efter de mistede Steve Smith. Altså han er en playmaker, uh, som ikke er prototypisk stor af en, af, en, af en sådan første receiver-type, slet ikke en, en Kevin Benjamin, som de senere hen også afskippede, men, men han er en dynamisk gut, også når han får bolden i hænderne. Jeg synes, han ser, han ser god ud Og er en af, af få Rookie receivers Som jeg ville overveje i, i draften Det betyder ikke, at, der er nogen af, at de ikke bliver til noget men, men jeg synes umiddelbart ikke At der er vildt mange af de her rookies receivers, Rookie receivers <laughs> som sådan, altså, Hvor jeg fra dag 1 ville føle mig tryg Ved at drafte dem Men jeg synes, DJ Moore ser spændende ud
0: DJ Moore er en af de spillere Sammen med Barkley når man har set NFL i mange år, så kan man se, hvor han kan noget af ham der. Altså, han, han er unik.
1: Han, han har det, Ja, det er sådan lige momentvis, hvor man sådan tænker, hold da op, det så, ja. det så bare rigtigt ud, det der. Ja. Øh, og meldingerne har også igen været positive. Altså, øh, jeg, jeg tror på DJ Moore. Og hvis jeg må nævne en anden receiver, som jeg selv hyper helt vildt meget, <laughs> øh, så er det Anthony Miller fra Bears. Øh, jeg selv handlede mig til ham i en, i en dynasty øh, øh, liga, altså en liga, der kører år efter år, hvor man har den samme trup. Jeg ved, at det der bæres angreb, som han er havnet på, det er ikke fordi, at jeg tror, at det lige pludselig er blandt ligans bedste angreb, men jeg tror, det det kommer til at rykke sig, og jeg har igen, han ligner bare en NFL-spiller. Han er ikke stor, men han løber pivgode ruter og har sådan lidt Anthony Brown-tendenser over så det skal man jo ikke sige. Det, det må man ikke. Det, det er ikke Nej, det er ikke okay. Uh, undskyld. <laughs> men men han, uh, han ligner bare en der fælle spiller, uh,
0: Hvis man ser på de andre, altså det er noget af det samme problem som Anthony Miller. Der er en del af de receivers, som måske ikke uh, kommer hen til et super godt offens. Uh, Cortland Sutton har, har der været utrolig meget hype om, omkring i, i, i Broncos, men man ved bare at Broncos, de bliver jo ikke super eksplosivt så han får ikke de der plus 100 yards kampe.
1: Hvis han, hvis han var den eneste receiver de havde, men altså der står et par solide veteraner i, i Demers Thomas og Emmanuel Sanders som, de jo bare foran ham
0: og det er det samme med Calvin Ridley. Der har ikke været lige så meget hype om ham. Det er lidt bekymrende i forhold til, at han er et første rundevalg. så der, der kunne godt være noget hype omkring ham. Men han står også bag Mohammed Sanu og Julio Jones i, i Target, så, så, så det bliver aldrig helt eksplosivt med, med ham. Øhm, så har jeg skrevet Titans Der er sådan også lidt en tommelfingerregel. Generelt, i hvert fald efter min mening, skal man holde sig for Rookie Titans. Man kan selvfølgelig godt tage et skud i de senere runder, men i hvert fald ikke tidligt. Fordi Rook Titans har det bare svært fra start af. Sådan generelt set, der er enkelte tilfælde, hvor de, hvor de leverer. Men et godt eksempel er at sidste år, David Njoku og øh, øh, O.J. Howard eksempelvis, som begge to blev taget i, i første runde af draften. Fik jo aldrig helt det gennembrud. Det kan de så få i år, det ved jeg ikke. Men... Øh, man skal tage det lidt varsomt med rookie titans.
1: Det er sjældent en ret god investering i forhold til en draft i hvert fald. Så, så kan det være, man kan samle dem op i løbet af sæsonen, øh, at, og, og så bliver det godt. Øh, men jeg vil heller ikke holde så meget øje med dem i løbet af min, min fantasy-draft. Vi bliver næsten også lige nødt til at nævne quarterbacksene. Fordi NFL-draften var om noget øh, præget af de her quarterbacks. Og jeg synes også, det er, de er lige værd at, at knytte nogle enkelte kommentarer til. Altså jeg synes... Når jeg lige sådan ser på den her klasse, og hvad de har været i gang med i preseason og sådan noget, jeg synes godt at den ser spændende ud, især i forhold til sådan en nfl quarterbacks. Jeg er, ikke, jeg, er ikke, jeg er ikke der, hvor jeg vil hype nogle af dem helt vildt i forhold til fantasy, og det her er en fantasy-snak, vi er gang i. Men jeg vil bare, jeg synes lige, de fortjener at blive nævnt, fordi at det er trods alt mange første rundevalg, vi har aktion. Og jeg synes jo, for eksempel Baker Mayfield og en Sam Darnold, altså hold da op, dem glæder man sig bare til at følge nu. Altså er det... To spillere, der sådan ligesom kan løfte deres respektive hold til, til et nyt niveau, NFL-wise, det vil, det vil vise sig.
0: Ja, for at holde NFL-snakken, så virker det måske lidt om at det her med, at det er blevet en kasteliga 100% nu, også har haft sin indflydelse på quarterback-udviklingen. Altså, jeg, hvis de udvikler sig på den måde, man forventer, så om et par år, så har vi måske 20 rigtig gode quarterbacks i, i ligaen, hvor man andre år er stoppet mere til 11-10. Øhm, der, der er simpelthen så meget talent Og potentiale i quarterbacks Nu kommer G- Jimmy Garoppolo Man taler om Marcus Mariota med nye offentlige coordinator og sådan noget Så der er, der er en hel masse quarterbacks hvor der er Store forventninger til yeah, yeah. Og det afspejler sig også i, i fantasy øhm, Lad os gå videre til Det sidste element som er Lidt det sjove Lidt det der kan gå hen og være afgørende for Fantasy steals Altså det hvor man virkelig føler, at man får guld i de scene runder, hvor, hvor man virkelig tager røven, for at sige det pænt, på, øh, på ens konkurrenter. Har du et stil til mig?
1: Øh, jeg vil nævne en spiller, som jeg aldrig troede, jeg ville nævne, øh, som et potentielt øh, hvad sådan noget, draft-mål for mig. Altså John Ross i Bengals øh, blev draftet i første runde, 9. pick over, overall, tror jeg, hvis jeg ikke husker forkert, og har været en kæmpe skuffelse. Øh, og det er også meget muligt at han ændrer sin karriere med at være sådan øh, han har bare så meget fart i stængerne, og når man ser øh, video med ham øh, fra, fra, camp og, øh, fra training camp øh, det er voldsom meget fart og, og det er igen en spiller der bare skal have bolden et par gange så kan han lave øh, nok gravage til at han også er relevant når det så er sagt, så er jeg meget meget forbeholden over for Bengals mandskabet, Lige pludselig øh, er de jo, kan de næsten konkurrere med Browns som at være dårligst i divisionen. Øh, alligevel, så synes jeg, John Ross... Altså, hvis du sidder med et, med et sent valg, og han ikke er, er, er væk... Jamen, altså... Der skal kastes til andre end Green. Øh, og og, og nu, nu skal det være, hvis han skal blive til noget. Det er så ikke sikkert, at han nogensinde bliver til noget.
0: Man så sidste år, at Tyreek Hill, som måske er lidt samme type... Den der mega eksplosive receiver havde kæmpe succes, og han går så også tidligt i draften i år, måske lidt for tidlig efter min smag, jeg kunne ikke finde på at tage ham der, også fordi det er en ny quarterback, men det viser i hvert fald, at selvom du er lille og ekstremt hurtig, så kan du godt fungere som receiver og være en trussel på utrolig mange måder, og man må gå ud fra, selvom at Marvin Lewis ikke er den der person, der bare bliver inspireret af alle mulige nye taktikker, men man må gå ud fra, at de har kigget en del Chiefs kampe for at se hvordan de kan få det optimale ud af John Ross Lad os bare blive ved eksplosive receivers Marquise Goodwin synes jeg falder utrolig langt I forhold til hvor produktiv han var Da Jimmy Garoppolo blev quarterback øh, sidste sæson for 49ers i slutningen af sæsonen øh, Garoppolo ved man ikke med 100% sikkerhed Om han bare bliver den her stjerne som han nu er blevet hyped op til men det er i hvert fald sikkert, at Marquis Goodwin er hans favoritmål. Og øh, derfor tror jeg også, at øh, han nok skal være produktiv.
1: Men sige, det, det er jo igen med forbavselse, at jeg må konstatere, at man nævner Marquis Goodwin som en, man skal sådan holde øje med. Fordi igen, som, som NFL-spiller, så, så var han sådan en, jeg vil ofte råde, at man holdt sig væk fra. Øh, men, men lige pludselig så er han altså havnet på det her for en og med en quarterback, som, hvor de er, netop meldingerne er, de har en særlig kemi. Og det er helt klart værd at holde øje med, hvornår i draften du kan hive ham hjem. Altså, kan du lande ham som en, en tredje receiver? Altså, så får du jo... Så jeg næsten gerne garanteret, at hvis han er skadesfri, så, så, så kommer du den øh, investering til at betale sig hjem. Øh, fordi han er, han er hurtig. Øh, og, øh, og jeg tror også, at han, han øh, kommer til at føre det der for en mandskab ret langt.
0: Har du et stil mere til mig?
1: Jamen, jeg... Jeg ved ikke, om det er et stil, fordi han går alligevel forholdsvis tidligt. Men jeg synes, John Brown hos Ravens øh, også skal nævnes. Nu bliver vi i... i ja, jeg synes ord. godt
0: nok, du er meget på... Det, det er
1: udelukkende for at, at give lidt kærlighed til, til divisionsrivalerne. Men jeg synes, at øh, han viste nok i Cardinals, når han ikke var skadet. Det var han så hele tiden. Nu er han havnet hos Ravens men Joe Flacco, der lige pludselig har... Øh, Glødende kunder under sig i form af Lamar Jackson, de har draftet. Der er pres på Joe Flacco. Han skal ud og præstere, hvis han ikke skal bænkes til fordel for rookien. John Brown er en rigtig god spiller. Skader er det alt overskyggende problem. Men det er et helt nyt kastangreb hos Ravens. Og Jeg tror, at ham og Crabtree kommer til at gøre det bedre, end hvad vi så sidste år for receiverne hos Ravens for det var jo frygteligt at kigge på, det kastangreb. angreb. Ham vil jeg holde øje med.
0: Jeg holder mig fra AFC Nord. Det er ikke for at sende nogen sviner ud eller noget, men jeg går til AFC Syd, Marcus Mariota. Ny offensiv koordinator har, har simpelthen ikke, blevet, har ikke været behandlet godt. I, fra han kom ind til li- i ligaen som rookie, har ikke haft de optimale forhold, har også pladet meget med skader, lidt af det samme som, som John Brown. Men jeg tror på, med ny offensiv koordinator, øh, så tror jeg virkelig på, at Titans angreb kommer til at være meget anderledes, og jeg tror, at han kommer til at blomstre under det. Og han er altså en af de quarterbacks, du kan tage meget, meget sent i draften og få... En, en produktiv mand, som også løber med bolden, hvor man får nogle ekstra øh, point i, at, at han kan løbe af egne så osv., så helt klart øh, Marcus Mariota.
1: Ja, det er, jeg ville på en måde gerne tilslutte mig med. Jeg synes, efterhånden vi har ventet længe nok på det, sådan, det endelige Mariota gennembrud. Uh, ja, jeg med medgive, at som, som fantasy quarterback, kan han godt være interessant i de sidste runder, netop fordi han løber bolden. Men jeg er ved at være der, hvor jeg begynder så småt at opgive øh, håbet, for, at han, øh, håbet på, at han, han bliver en stjerne i, i fantasy og i særdeleshed i NFL.
0: Han har vundet mig en, fantasy, et fantasy-trofæ faktisk, for øh, ikke i sidste sæson, for i sæson, hvor han øh, går ud med en skade i første korter. Men øh, jeg vandt den kamp alligevel, den finale, men det var... S- så det, ej, det var ikke på ham. Det var faktisk på Matt Bryan, som satte 26 point på tavlen. Ja,
1: det er altid fremragende, når ens kigger. Det er kastet andre ud af
0: <laughs> Jeg ved ikke, om du har flere steals.
1: Jeg har, nej, jeg har skrevet et navn, som jeg havde forventet, du ville sige. Og jeg har kun skrevet ham for at komme der i forkøbet. Men Ricky Steels Jones fra Cardinals <laughs> ved jeg, at du har et kæmpe man-crush på. Og potentielt vil tage som en anden tight overhovedet. Ja,
0: lige, lige præcis. <laughs> ja. Lige, uh, lige under Sackerts og over Gronkowski. Nej.
1: Ja, præcis. Nej, jeg synes, der har været uendelig meget hype sådan i training camp. Men, men ja, ja, og, og igen, jeg have, have ham, ham sammen med en anden tight end, jamen, det kunne da være meget sjovt at se, om, 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 om der er mere i ham. Fordi han har sådan et, et playmaker og noget fart, og noget størrelse, som gør ham ekstra interessant sammenlignet med, med, med andre titans. Øhm, jeg vil gerne se det ske, for jeg for tror på det, men øh, nu har han nævnt terror for dig, Frederik Palle.
0: Tak for det. Mike Williams? Ja, du taler to. Kigger, jeg kigger <laughs> ned i jorden.
1: Og, ja.
0: Mike Williams var et pick i uh, sidste års draft, uh, rookie. Men havde en svær sæson og døjet meget med skader. Der har været utrolig meget hype omkring ham. Og det ville selvfølgelig hjælpe, hvis jeg selv havde stået derovre og set ham udfolde sig i, i training camp. Men samtidig med, at Hunter Henry er ude for sæsonen, og med den højde og drøjde, som Mike Williams har, så er jeg 100% sikker på, at han skal nok være produktiv touchdown-wise. Det kan godt være et problem, at han ikke får yards'ene, men man så sidste år, et lignende eksempel i Alson Jeffrey, som måske ikke var så produktiv i yardsmæssigt, men han skudte touchdowns uge efter uge, og derfor bliver han en en god receiver. Og derfor tror jeg, at altså Mike Williams kan du få vir- virkelig sent i draften.
1: Ja, men jeg medgiver, at, at der, der kan godt lige vente sådan en halv time rolle til Mike Williams netop på grund af størrelsen og de skader, de ellers har, fordi at, at er jo samtidig også, at han ikke kommer til at, at, at Williams er to år. Og det, det skal man lige skrive sig bag øret, men det er rigtigt, der er touchdown upside ved Mike Williams.
0: Jack Doyle? Kunne du finde på at røre Jack Doyle?
1: Ja, det, ja men igen, lad os sige, at man laver comboen, der hedder Jack Doyle og um, Ricky Seals-Jones. Altså, det er jo, det er jo en, en typisk tilgang, man nogle gange ser i fantasy, at du tager... To navne, som jeg har lidt upside, men som, som du ikke behøver at reache for i de, de første runder. Det, det ville jeg sagtens kunne finde på, uh, men jeg ville være ked af, hvis, hvis jeg sådan hang min uh, fantasy-forhåbning op på udelukkende Jack Doyle på tight
0: Men altså, Andrew Locke er tilbage. Præcis, kan man ikke præcis. stole på det?
1: Jo, de tre-fire uh, runder, det var, før han er ude med en ny skade. Uh, og helt, altså, jeg vil sige generelt også Colts angreb. Det skal man da lige holde øje med. Uh, der er ingen tvivl om, at Andrew Locke Selvom Jacoby Brissett gjorde det ret fint og, og er at øh, regne som en, en ret glimrende backup, som måske også har potentiale til mere, Men så er det, der koldt angreb, det er bare noget andet, når, når Andrew Locke han er klar. Øh,
0: T.Y. Hilton.
1: T.Y. Hilton, præcis, er sådan en, der, der nok bliver undervurderet. Altså, øh, igen, han, han har jo ikke sådan de der prototypiske øh, VR1-mål som en Holly Jones, altså, men han er... Øh, han er, han er god og har kemien med, med Andrew Locke, øhm, så T.Y. Hilton skal man da ikke være ked af, hvis man får i 10 runde. Det kommer heller aldrig noget <laughs> til at ske. Men igen, jeg er ikke så god til med at medvære metal. <laughs>
0: Nej. Øh, jeg har skrevet Robbie Anderson med fra New York Jets. Der er lidt øh, uro omkring karantæne øh, og så videre, men øh, han, han viste sig sidste år, og lad os sige, at Sam Darnold bliver, hvad man tror, Sam Darnold bliver. Så er det altså en fed kombo, Sam Donald til, til Robbie Anderson på de dybe bolde. Altså, der er noget værdi i de senere runder med, med ham, synes jeg.
1: Han er igen som sådan en, en tredje eller fjerde wide receiver. Der har han noget upside, der er vildt spændende. Han så giftig ud, og er også giftig uden for banen. Så, så længe han ikke rører i karantæne, så...
0: Yes... Øhm, så, så er vi også ved at komme hen mod enden, men altså vi kan måske runde det hele op ved at sige at de fem første man skal tage i draften, det er jo så Antonio Brown, Le'Veon Bell Juju Smith-Schuster James Washington og Big Ben <laughs> <laughs> hvis,
1: hvis vi skal opsummere alt hvad vi har snakket om så er det vel ret beset konklusionen jeg er fuldstændig enig <laughs> øh, så er det bare et spørgsmål om hvornår man skal drafte kicker
0: Im <laughs> Chris Boswell ryger så i shit Det er
1: præcis. Det er en en vinderopskrift.
0: Men hold fingrene for Stillers forsvar, det vil jeg ikke til. Ja, det bliver ikke tage Så tager Ravens.
1: Ja. Ah, jo.
0: jo. jeg tror på Ravens forsvar år. Jeg har sat dem som femmer på min ring. Okay. Ja. Ravens er altid solide på defense.
1: Ja. Men er de mere end solide i år, det viser.
0: Det synes jeg i hvert fald at øh, når man ser på holdet, så har de i hvert fald en, en masse profiler. Men øh, vi er ved at være derhen, hvor det er ved at være tid til at tage af for, for i dag. Vi kommer som sagt til at lave podcast ugenlig i løbet af sæsonen. Det kommer til at være unligt. Vi vil jo gerne have waveren med, men det, bliver, det er simpelthen for tæt på, på weekenden. Så øh, vi kommer til at tale om waver, men det bliver sådan lidt på bagkant, kan man sige. Og ellers så ser vi frem mod... Øh, mod weekendens kampe, hvor vi vil have fokus på på diverse matchups, hvem man skal starte, hvem man ikke skal starte. Vi er meget åbne over for for spørgsmål fra lytterne. Og så skal man lige huske på, at Fantasy Football, det er svært at være 100% ekspert på området, fordi det er altid mavefornemmelsen, der der følger med. Men jeg ved i hvert fald, at Peter han kalder sig selv ekspert.
1: (laughs) Ja, jeg jeg er ekspert på området, uh, især min sejr, uh, hvad hedder det noget? winning record, den kan man bare uh, skrive, så kan jeg sende uh, nogle bilag, af, hvor det er meget imponerende så er.
0: <laughs> Men uh, jeg synes, det er ved at være tid. Det har været hyggeligt at tale om Draft. Vi kommer tilbage igen uh, frem mod u uh, 1. Måske bliver det med dig, måske bliver det med en anden gæst. Det må vi se på. Husk, at I kan følge podcast. Når vi lægger ny op i under kanalen Det Ovale Kontor, som er vores øh, bror, eller hvad man kalder det, søster podcast, som øh, har mere fokus overordnet set på NFL. Og så husk at følge med ind på guldklud.dk, som er mediet, vi er, vi er, vi er med på. Og øh, de vil jo selvfølgelig løbende komme med artikler, nyheder og analyser omkring alt muligt. Lige pt. analyserer de alle samtlige 32 hold i NFL. Men tak fordi I lyttede med Vi ses